0: 사랑하는 아버지 이 아침에 주님 앞에 새벽을 기도로 깨우는 우리 성도들을 축복하시고 하나님의 은혜와 성령의 기름 부심이 우리 가운데 넘치도록 임하게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 할렐루야 우리 토요일 새벽에 기도로 하루를 시작하는 여러분 모두에게 하나님의 은혜가 충만하기를 원합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 4장 46절부터 54절 말씀입니다. 저 여러분이 한 절씩 교대로 읽도록 하겠습니다. 예수께서 다시 갈릴리 가나에 이르시니 전에 물로 포도주를 만드신 곳이라 왕의 신하가 있어 그의 아들이 가보나움에서 병들었더니 그가 예수께서 유대로부터 갈릴리로 오셨다는 것을 듣고 가서 청화돼 내려오소서 내 아들의 병을 고쳐주소서 하니 그가 거의 죽게 되었습니다. 예수께서 이르시되 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라. 신나가 이르되 주여 내 아이가 죽기 전에 내려오소서 예수께서 이르시되 가라 네 아들이 살아있다 하시니 그 사람이 예수께서 하신 말씀을 믿고 가더니 내려가는 길에서 그 종들이 오다가 만나서 아이가 살아있다 하거늘 그 낫기 시작한 때를 물은 즉 어제 7시에 열기가 떨어졌나이다 하는지라 그의 아버지가 예수께서 네 아들이 살아있다 말씀하신 그때인 줄 알고 자기와 그온 집안이 다 믿으니라 이것은 예수께서 유대에서 갈릴리로 오신 후에 행하신 두 번째 표적이니라 아멘 어제 본문 끝부분인 45절에 보면 예수께서 갈릴리에 오시니까 갈릴리 사람들이 예수님을 영접했다고 했습니다 영어성경에 보면 웰컴했다고 되어 있습니다. 환영했다고 했어요. 갈릴리 사람들이 예수님을 환영한 이유는 자신들이 예수님을 직접 만난 체험이 있기 때문이죠. 갈릴리 사람들은 명절때 예루살렘에 올라갔다가 그곳에서 예수님이 말씀하시는 것을 보았고 그가 기적을 베푸시는 것을 보았습니다. 그들은 남의 말이나 글로 예수님을 만난 것이 아니라 자신들의 체험으로 직접 예수님을 만났습니다. 신앙생활은 소문을 듣고 남의 입을 빌어서 혹시나 또 글로 읽어서 아는 것이 아니라 체험으로 아는 것입니다 내가 체험할 때 그것은 능력이 되죠 예수께서 갈릴리에서도 특히 가나 지역에 오셨습니다 46절에 보니까 이곳은 예수님이 전에 물로 포도주를 만드셨던 곳이다라고 되어 있어요 요한은 왜 굳이 예수님의 첫 번째 기적 물로 포도주를 만들었던 사건이 가나에서 일어났다는 사실을 굳이 언급하는 것입니까? 그것은 앞으로 일어날 기적에 대한 어떤 소망의 힌트를 주는 것입니다 예수님이 오시는 곳은 우연이 없습니다 예수님이 가나에 영거프 두 번이나 오셨다 이것은 우연이 아닙니다 가나는 기적의 땅입니다 저희들이 그 예루살렘, 그 이스라엘 성지 순례를 가 보니까 이 가나, 또 캐프라니움 이런 곳에 가 보면은 다그 타운 오브 미라러클스 기적의 타운이다. 예수님이 기적을 행하신 곳이다라는 사인들이 곳곳에 붙어 있습니다. 가나는 예수님의 축복이 일어나는 거룩한 그 지역입니다. 저는 여러분의 집이 기적의 가나 같은 땅이 되기를 바랍니다 여러분의 사업터가 그렇게 되기를 바라고 무엇보다도 우리 새로운 교회가 가나 같은 땅이 되기를 바랍니다 이렇게 와이파이가 잘안 되다가 와이파이가 되는 구역에 가면 은 이게 막 터지잖아요 전화기나 모든 걸막 다시 연결해서 쓸수 있듯이 하나님의 기적이 흐르는 땅이 있어요 여러분이내 땅이 예수님이 계속해서 새로운 기적을 행하시는 그런 축복의 땅이 된다면 얼마나 좋겠습니까? 가나에서의 기적은 한 사람이 예수님을 황급히 찾아옴으로부터 시작됩니다. 46절을 보니까 그 사람은 가버나움에서 온 왕의 신하라고 했습니다. 그러니까 헤로드왕 밑에 상당히 고위층의 인사였던 것 같습니다. 그는 가버나움에서 왔다고 했는데 가보나움에서 가나까지는 약 32km나 되는 꽤먼 거리입니다. 말을 타고 가도 좋게 3시간은 걸리는 길입니다. 그먼 길을 그는 단숨에 내달아서 예수님께 달려왔습니다. 절박한 상황이 있었기 때문이죠. 그의 아들이 병들었습니다. 아주 심각한 병이었습니다. 47절을 다시 보십시오. 그가 예수께서 유대로부터 갈릴리로 오셨다는 것을 듣고 가서 청하되 내려오소서 내 아들의 병을 고쳐주소서 하니 그가 거의 죽게 되었습니다 아들이 병세가 얼마나 심한지 거의 죽음이 임박했습니다 아버지가 고위층 관리니까 돈은 문제가 아니었겠죠 뭐 한다 하는 의사들 다 불러보았을 것이고 좋은 약은 다 썼을 것입니다 그런데 아무 소용이 없었어요 인간적인 수단과 방법이 전혀 먹히지 않으니까 이 고위층 관리도 절망했습니다 어, 자식은 죽으면 부모 가슴에 묻는다고 하는데 생때같이 젊은 귀한 아들을 먼저 보내게 생겼으니까 아버지가 얼마나 속이 탁했습니까 그래서 예수님의 소식을 듣자마자 자존심이고 뭐고 다 팽개치고 미친듯이 예수님께 달려왔습니다 47절에 보니까 가서 청했다고 되어 있는데 영어성경에서는 he begged him 즉 간절히 빌었다는 뜻입니다 믿음은 간절함으로 주님께 비는 것입니다. 오직 주님만이 나를 구원하실 수 있다는 믿음으로 예수님의 손을 붙잡는 것입니다. 교만한 자는 빌수 없어요. 그러나 고난은 우리의 자존심을 깨뜨리죠. 체면을 이야기할 수 있고 자존심을 세울 수 있다는 건 아직 덜급하다는 얘기고 진짜 급하면 자존심이 무너집니다. 특히 많은 고난 중에서도 자식 문제만큼 우리의 마음을 애달게 하는 것은 없는 것 같습니다. 아무리 강한 척하는 사람도 병들어 죽어가는 자식 앞에서 울지 않을 수 있겠습니까? 부모는 자식, 자기 식자 자신이 차라리 아팠으면 좋겠다고 생각합니다. 오래전에 그 미국 명문대에서 박사까지 받고 글로벌 기업에 간부로 취직한 아주 잘생기고 똑똑한 30대 아들을 둔그 집사님이 있었습니다. 그 집사님도 참 굉장히 젠틀맨이셨습니다. 장로님이셨는데 그 귀한 아들이 글로벌 기업의 간부가 된니 귀한 아들이 결혼해서 어린 아이도 둘 두었습니다 그런데 그 30대 초반에 전도 유망한 젊은이가 그만 뇌종양에 걸렸습니다 온 공동체가 함께 붙어서 그렇게 간절히 기도했지만 몇년 만에 세상을 떠났습니다 그때 저는 그몇년 동안의 공동체 식구들이 얼마나 같이 눈물로 기도했던지 20년 전이지만 기억이 생생합니다 이때까지 세상 부러운 줄 모르고 살아왔던 그 아버지의 얼굴이 병들어 죽어가는 아들 때문에 허락해 타들어가던 기억이 납니다. 아마 오늘 본문에 나오는 왕의 신하가 그런 심정이었을 것입니다. 왕의 신하는 예수님을 자기 집으로 모셔가려고 했습니다. 아마 좋은 마차도 갖고 왔을지 모르겠습니다. 47절을 보십시오. 내려오소서 내 아들의 병을 고쳐주소서 하니 그가 거의 죽게 되었습니다. 32km나 떨어진 곳으로 예수님이 지금 당장 와달라는 거예요. 계속되는 사역에 지치신 예수님에게 자기 아들만 위해서 그렇게 와달라는 것은 사실 상당히 무례한 요구죠. 그러나 얼마나 아들을 사랑했으면, 얼마나 사정이 애절했으면 그럴까 생각하니까 우리 인생에서 우리도 입장을 바꿔 생각해봐도 이 아버지의 심정을 이해할 수가 있습니다. 48절 읽습니다. 예수께서 이르시되 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라. 이것은 꼭 왕의 신하만을 듣고 구짓는 말씀이 아니십니다. 주님의 사역에 대한 당시 그 대중의 일반적인 반응을 두고 하신 한탄의 말씀입니다. 항상 이 기독교를 하나의 이벤트로 취급하는 사람들이 많거든요. 그들은 끊임없이 새로운 기적을 요구했습니다. 기적은 그들에게 하나의 구경거리였어요 병자를 치유하는 사건 놀라운 기적이죠 그렇지만 그 기적 보았다고 반드시 믿음이 생기는 것은 아니었습니다 치유사역을 하는 어떤 목사님이 말씀하셨는데 육체의 치유보다 더 중요한 것은 선생님의 영이 예수 이름으로 거듭나는 것입니다 그것이 진짜 기적입니다 세상은 봐야만 믿겠다고 하는데 예수님은 믿으면 보일 것이라고 하셨습니다 신하는 물러서지 않습니다 포기하지 않습니다 49절 주여 내 아이가 죽기 전에 내려오소서 예수님은 이 포기하지 않는 믿음에 감동받으셨습니다 50절 우리 함께 읽습니다 예수께서 이르시되 가라 네 아들이 살아있다 하시니 그 사람이 예수께서 하신 말씀을 믿고 가다니이 말씀은 굉장히 중요한 말씀이에요 왜냐하면 예수님의 말씀을 듣는 순간에 그 신하의 가슴에 엄청난 감동이 일어났습니다. 눈에서 비늘이 떨어지고 영적인 세계가 보이게 되었어요. 그는 예수님께서 물리적으로 자신의 집까지 가실 필요가 없다는 것을 순간적으로 깨달은 거예요. 예수님이 가기 귀찮으셔서 그런 말씀하시는 것이 아니라는 것을 알았어요. 4차원적인 믿음이 발동하는 순간입니다. 예수님의 말씀만으로 시간과 공간을 초월해서 그 순간이 해결되었다는 것을 직감했습니다. 그러니까 그 신화가 그냥 부르퉁해서 돌아가는 게 아니라 믿고 돌아갔다고 했죠. 그냥 돌아가면 안 돼요. 말씀을 믿고 돌아가야 돼요. 말씀을 가슴에 간직한 채로 돌아가야 돼요. 그 말씀에 의지해서 그 말씀대로 살겠다는 결심으로 돌아간 거예요. 정부 고위층 관리입니다. 자존심이 하늘을 찌르는 사람이었을 거예요. 자기 같은 고위층이 와서 부탁을 하면 버선발로 뛰어나와서 자기 집으로 가서 아이한테 안수기도를 해줘야 할 텐데 예수님이 그냥 가라고 하시니까 네 아들이 살아있다고 하시니까 그건 네 아들이 나왔다는 말이잖아요. 어지 같은 사람 같으면 누구 놀리냐고 불같이 화를 냈을 것입니다. 그러나 이 신하는 거짓말처럼 예수님의 말씀을 믿었어요. 그리고 바로 집으로 갑니다. 예수님이 가라고 하셨으니까 이제 순종한 거예요. 믿으니까 돌아갈 수 있어요. 믿으니까 자존심이 없어요. 그리고 그 믿음은 보답을 받습니다. 왕의 신하는 집으로 돌아가는 길에 자기를 찾으러 집으로부터 달려오는 종들을 만납니다. 종들은 너무나 기쁜 뉴스를 주인에게 전해주었습니다. 아이가 살았어요. 그 순간 아버지가 본능적으로 애가 어떤가 묻는 게 아니라 무엇을 물었습니까? 52절 그 낫기 시작한 때를 물은 즉몇 시에 나았느냐 왜냐하면 생각하는 게 있었거든요. 어제 7시에 열기가 떨어졌나이다 하느님. 어제 7시 유대인 시계로 오후 1시입니다. 왕의 신하가 그때 무릎을 쳤습니다. 53절 그의 아버지가 예수께서 네 아들이 살아있다 말씀하신 그때인 줄 알고 자기와 그온 집안이 다 믿으니라. 일곱시라는 말을 딱 듣는 순간 세상 그 누구도 몰라도 그신하마는 그것이 무엇을 의미하는지 알았어요. 그 시간은 예수님께서 네 아들이 낳을 것이라고 선포하신 시간이고 그 선포를 자기가 믿은 시간이에요. 그리고 그 시간이 기적이 일어난 거예요. 여러분 믿음의 시간과 기적의 시간이 같이 갑니다. 그게 실제 사람들에게 확인되기까지는 시간이 걸릴지 몰라도 내가 믿는 그 순간이 기적이 시작되고 있다는 것을 여러분 믿으시기를 바랍니다. 믿음의 시간이 기적의 시간이다. 그는 집으로 돌아와서 온 가족에게 이 일을 간증했을 것입니다. 아들의 병이 중요해서 사경을 헤매다가 갑자기 나은 것을 그냥 기뻐서 좋아하고만 있던 가족들은 이 기적의 근원이 예수님의 은혜였음을 알게 되자 모두 그 집안이 예수 앞에 무릎 꿇게 되었어요. 왕의 신하는 위기의 믿음을 가지고 왔죠. 부러울 것 없는 자신의 아들이 죽을 병에 걸리니까 예수 아니면 안 된다는 절박한 위기의 믿음을 가지고 나왔습니다. 그리고 그 위기의 믿음은 예수님의 말씀이 떨어지자 그 말씀을 붙잡는 기적의 믿음이 되었어요. 저는 우리의 위기의 믿음이 기적의 믿음으로 가기를 바랍니다. 우리의 믿음의 시간이 바로 기적의 시간이 될 것을 믿습니다. 우리가 살아갈 때 우리가 해결할 수 있는 문제보다 해결할 수 없는 문제가 더 많습니다. 그럴 때 맥이 빠지죠. 힘이 빠집니다. 그런데 우리의 힘이 빠져야 하나님의 능력이 살아 역사하기 시작합니다. 우리의 매너리즘에 빠진 메마른 신앙생활이 불같은 위기를 통해서 뜨겁고 살아있는 신앙으로 변하는 그 순간 터닝 포인트죠. 인생의 터닝 포인트가 되는 그런 결정적인 순간이 오늘 일어났어요. 예수님은 우리의 절망도 축복으로 바꾸실 수 있으십니다. 그 예수님을 오늘 저와 여러분은 결사적으로 붙들고 그에게 기도하기를 바랍니다. 그가 우리를 살려 주실 것입니다. 기도하겠습니다. 주님의 은혜를 감사합니다. 주님의 은혜로 우리는 절박한 위기의 순간도 기적의 시간으로 바꿀 수 있음을 믿습니다. 주님 은혜를 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다.